0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是安东尼。今天我们要分享的是，江苏保姆闷死八十三岁老太太事件，真正的坏人从来不会觉得自己坏。昨天看到一个惨绝人寰的新闻，闻者伤心，听者发愤。事情发生在江苏溧阳。市民张阿刘的母亲最近糖尿病有些严重，于是就为八十三岁的老人请了一位保姆。保姆对老人好的不得了，没事儿就跟他说话、按摩。但保姆到家的第八天，突然打电话说：“妈妈去世了。”张阿刘悲伤过度，生母猝然离世，他慌张无措。保姆前后里外的帮他打理后事，安慰他。不要慌，我送走了很多人，处理后事我比较懂。你把兽衣拿出来，我先给你妈妈擦身子，然后换衣服。当时听着充满感激，后来回想，脊背发凉。起因是妹夫觉得事出蹊跷，就把监控调出查看，不看不知道，一看，倒吸一口冷气。老太太的死亡场景，实在是人神共愤。监控还原当天的情景。当天晚上十点零六分，张阿刘离家，留下保姆照顾母亲。他刚走不到五分钟，保姆就拿一条毛巾捂住老人口鼻。画面里，老人拼命挣扎，保姆索性直接坐上老人胸口，并且淡定摇扇，仿若什么都没有发生一样。直到老人完全没有动静了，他才给清理现场，缓缓的。给张阿刘打电话。看到这儿，不禁慨叹：“这是人吗？这是人吗？这是人吗？”魔鬼兴许都比他有良知吧。事件发酵到网上，有人气愤不解：“保姆这么做，对自己有什么好处呢？”下面有一个令人胆颤的回答。看保姆杀人的手段，就知道是个老手了。不得不说，保姆杀老人都快成为行业潜规则了，甚至还有个称呼“值死鸡”，干几天就神不知鬼不觉地弄死老人，然后领一个月的工资走人。有人说，为了几千块就罔顾一个人的生命，实在是荒谬。但在坏人眼里，就是毫无道理可言。你的生命就是没有挣几千块钱重要，你的生命就是没有我一个月吃喝玩乐重要。正如戴尔·卡耐基在《人性的弱点》中说到的：“坏人从不认为自己坏，这是他们认知中最大的盲点。真正的坏人是因为他们从来不会觉得自己坏，他们坏的心安理得，坏的理直气壮，坏的让善良的人夜夜不能眠。”当我们义愤填膺的谴责坏人的时候，坏人的内心也许毫无波澜，他们根本没有同理心，感受不到别人的情绪，甚至越是伤害他人，越是感受到愉悦。前段时间，微博上有一个团伙，专门通过拍摄虐猫视频获利，视频中，他们通过各种变态方式虐猫。剥皮、挖眼、火烧、电击、开水烫、掏肠、电钻，只有想不到，没有虐不到的，手段残忍，令人发指。这些视频，身边很多人根本不敢打开，即使看了也痛哭流涕，引起生理性不适。你能想象这是一个年轻大学生的所作所为吗？一个人到底有多阴暗、暴力，才能做出这样残忍的事情呢？短短两个月，被残忍虐杀的猫高达八十多只，每天都有弱小的生命在他的手中惨死。事件被曝光之后，虐猫事件的主人公也被公之于众，他是山东大学大四学生范元庆。或许是出于无奈之举，他在网络上发布了一篇道歉信。但，他真的悔过了吗？真的是有所反省吗？答案是并没有。在他的小号里，他理直气壮的与网友对骂，威胁质问他的网友：“是不是想死？”啊。并且在自己小号里扬言会继续虐猫，并且骂群情激愤的网友“脑残”。事情的最新进展是，范元庆的同伙还在继续挑战网友的神经。没有同理心的人，永远不知道将心比心、换位思考是什么感觉。正如圆桌派有一期讨论犯罪者，有这样一句话：那些连环杀手的大脑里面有一种共情的东西是缺失的。没有共情，他们侵犯他人的时候没有任何愧疚，也就觉得理所当然。所谓好人与坏人的区别，大概就在于同理心的有无。好人呢，会考虑到别人，同理到别人遭受的痛苦。而坏人则是理所应当的自私自利、理直气壮的作恶。这样的人是很可怕的，不用指望他们悔改，因为缺乏同理，他们不会觉得自己有错，甚至认为这是别人的问题，甚至坚信自己所做之恶是完全正确。你跟这样的人，根本无理可说。有一种坏，来的没有缘由，毫无逻辑。也最恐怖，因为你不知道什么时候这种恶会发生在自己的身上。所谓无妄之灾，即是如此。网上曾经有过这样一个新闻：一位怀胎四月的准妈妈，被上小学四年级的侄子在背后猛推，幸亏被旁边人接住，才避免了一出惨剧发生。事后，家人问男孩为什么要推孕妇，熊孩子满不在乎地说。我看电视上孕妇摔了会流产，我就想看看他会不会也流产。这是什么逻辑呀、啊？因为好奇，所以就把人推倒流产了。中国有句古话：“人之初，性本善。”但是小孩都是善良的吗？看看熊孩子就知道了。熊孩子的坏，因不在恶，在于不食恶。这种不食恶，长大了之后，如果不及时引导，长大了就是一场灾难。2019年5月24日，南昌红谷滩，刚刚下班的实习女律师沈某跟同事一起在广场休闲逛街。当几个人行至一处工地的时候，他突然被冲出来的万某刺倒在地。他没有反抗能力的时候，万某依旧没有停止，对着他的脖颈连刺数刀，直到失去意识。事后有人追问万某的作案动机，没想到当天他就想要杀死一个漂亮女孩。至于是谁不重要。原本他是要对一个高个女孩下手，后来发现沈某更漂亮，于是目标就变成了沈某。恶人作恶是没有逻辑的，有时因为自己心情不好，有时情感得不到满足。就像一位犯罪者说过的：“如果这个世界不能满足我。”让这个世界去死好了。他们就像个情绪不稳定的婴儿，整个世界就是他们的垃圾场。只要心情不好，就要对外宣泄，以自我为中心，极端自立。坏人不会变好，他们只觉得世界对他不够好。因为一个有良知的人，即使遭受再恶劣的命运，都不会将自己的苦难发泄到别人身上，而恶人却总因自己的不满。屡屡殃及四周。恶人没有良知，不识善恶，即使罪大恶极，内心也毫无声响。我们经常讲做人要有底线，不伤害别人就是一条做人的底线。但是坏人之所以坏，因为总是突破底线，甚至挑战极限。2019年4月21日，震惊全国的杀母案犯罪嫌疑人北大学生吴谢宇落网了。三年前，他在福建一所中学职工宿舍杀死生母的行径，现在听起来仍然是让人不寒而栗。这是一场可谓是计划完美的罪行。提前四个月，他跟学校请假，并提前多次购买了各种刀具、防水布、塑料布、隔离服、活性炭。真空压缩袋等等，残忍地杀害母亲之后，他将尸体用塑料布包裹严密，并层层塞入活性炭除臭，甚至还在家里安装了监控摄像头，伪造母亲辞职信，用母亲手机编造理由，还向亲戚们借款144万元，之后便开始了逃亡生涯，以至于母亲谢天琴死后大半年才被人在家中发现。他的作案动机至今都是个谜，但是他突破人伦的残暴程度令人心头阵阵寒意。到底是怎样扭曲的心理才会让他将尖刀举向了生养自己的母亲呢？这就是毫无底线。底线是什么呢？底线是划分人与魔鬼的界限。还有底线的恶人在底线之内作恶不至于太坏，尚有挽回的余地。没有底线的恶人，作恶之后滑向深渊，堕入万劫不复，谁也无法拯救。你的不可思议，都是他们的习以为常；你的深恶痛绝，都是他们的理所当然。恶人的底线太低，寡廉鲜耻，所以他们怎会觉得自己是个坏人呢？他们只会觉得，自己正确，又应当。面对坏人，我们该怎么做呢？季羡林曾说：“根据我的观察，坏人同一切有毒的动植物一样，是并不知道自己是坏人的，是毒物的。我还发现，坏人是不会改好的。期待坏人变好，经常是好人们的错觉，但结果总是坏人的变本加厉和好人的伤痕累累。”如果一个人做了错事，却根本不需要付出代价，这难道不是一种变相对恶的助长吗？杭州保姆纵火案，如果女主在保姆首次偷窃就将她辞退了，就没有后来的灾祸。被逼急的大衣哥，如果没有他的好心纵容，也没有村民的肆无忌惮、无底线的宽容，就是放纵；没有原则的善良，就是愚蠢。善良一定要有自己的围栏，这才能保护圈内的好人，惩戒圈外的坏人。面对恶人，郭德纲就说过：“恶人永远是恶人，不会因为你的宽容而有所改变。世上的恶人都是被怂人给惯出来的。我们要做的就是伸张正义，不要指望他变好，只需要让他付出代价，让罪行的归罪行。”让惩戒的归惩戒，千万不能放过那个恶人，不然所有的善良都将变得毫无意义。所以，做个真正的好人并不容易，并不是不伤害别人就可以，而且还要保护这个世界不被坏人所伤害。正如《素媛》里的一句台词：“我们一路奋战，不是为了改变世界，而是为了不被世界所改变。”当善良无法自保，甚至没有底线的时候，这个世界的坏人最多。当我们凶狠的对待这个世界的恶时，这个世界就正往好的方向一点点转变。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。好啦，今天的文章就分享到这里，感谢聆听，愿你的每一天都过得充实有意义。记得在文章的末尾点一个再看，让有书君知道你们在听。我是安东尼，明天清晨我依旧在有书等你，早安。